0: Gloria a Dios. Bueno, eh, llegó el tiempo de la palabra, le damos la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez, son bienvenidos a esta iglesia de Venecer Restauración en México y esperando que pues, pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Amén. Bueno, mire que eh, vamos a seguir de alguna manera u otra eh, pues eh, enseñando a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. ¿Cuántos vienen también con un espíritu dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablar a sus corazones? Amén. Entonces, mire, usted sabe que hemos estado hablando sobre la unción dorada, diga conmigo la unción dorada, esa unción dorada que hemos estado desarrollando en este sueño que le fue dado al profeta Zacarías, en un tiempo en el cual Dios iba a cumplir palabras que ya había dado por sus profetas y que permitía que cierto grupo de personas iban a regresar a restaurar no solamente el Templo de Jerusalén, sino la ciudad que había sido destruida por Babilonia, por los babilonios a causa de que el pueblo de Dios había vuelto en contra de Dios. Una forma en que se había vuelto en contra de Dios era la desobediencia, una forma en que el pueblo de Dios se había, se había vuelto en contra de Dios era la idolatría. Y aunque Dios mandó a profetas para que enderezaran sus caminos y se arrepintieran de ellos, al final acabaron idolatrando a otros dioses, acabaron haciendo lo que a Dios no le agradaba y entonces Dios tuvo que cumplir a causa de lo que de que no había, no había obedecido su pueblo. ¿Amén? Entonces, mire que usted sabe que entonces Dios llama a Zacarías, llama al sacerdote Josué y al príncipe Zorobabel. primeramente a ellos para que edifiquen y restauren el altar. Usted sabe que vimos la importancia que la unción dorada ayuda a restaurar el altar, ¿se acuerda que vimos la palabra misbah? que cada uno de los consonantes de esa palabra que significa altar en hebreo tiene un significado entre ellos es bendecir, entre ellos es el perdón, entre ellos el andar en una vida en justicia y en la otra en bendecir. Entonces, primero debemos de ser altares para que por medio de la unción dorada restauremos nuestros corazones, que son altares, templos del Espíritu de Dios, y con esto poder traer bendición, vida justicia y perdón hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire hermanos que seguimos desarrollando esta unción dorada. También vimos el anillo dorado, ¿verdad? Es una unción que viene por medio de la unción dorada, que es una autoridad, un sello que Dios pone en la mano de alguien para generar autoridad, no nada más en lo terrenal, sino en lo espiritual. Entonces, hemos estado desarrollando la importancia, ¿verdad? De, de la unción dorada. Pero déjeme decirle que no todo siempre es eh, fácil en la vida. Usted sabe que eh, la vida nos puede traer muchas situaciones adversas donde nos podemos encontrar en la cima del éxito, en la cima del salud, en la cima del amor. Pero siempre va a haber algo que va a poner el pie y entonces va a venir a traer un tropiezo, un desánimo en la vida de esa persona. Por eso hay cierto dicho en el mundo que dice afortunado en el amor, afortunado en el dinero y desafortunado en la salud. Afortunado en el dinero y en la salud, pero desafortunado en el amor, o probablemente afortunado en el dinero y en el amor, pero desafortunadamente en la salud. Y yo creo que hemos conocido a mucha gente que de alguna u otra manera se ha encontrado en esa situación en la vida, que probablemente sea exitoso en lo económico, probablemente sea exitoso en el amor, pero en su salud no. Podemos ver a este gran personaje que falleció algunos años Steve Jobs usted sabe que él fue el creador de una marca reconocida de computadoras y de ahora de algunos celulares y algunos otros eh, tecnologías verdad? mire que esta persona fue exitosa esta persona fue rica, esta persona fue amorosa, tuvo a su esposa, tuvo hijos. Pero lamentablemente no fue dichoso en la salud, usted sabe que este personaje le acabó dando cáncer y entonces todo lo que él había hecho para pues, terminar una vida lo más plena, lamentablemente la salud no se lo dio. Entonces, mire que algo similar pasó con el pueblo de Dios, es mandado, viene Sorobabel viene el sacerdote Josué, viene con un remanente de personas, vimos también los remanentes que regresaron, como cada uno de los que regresaron su nombre significaba algo el cual tenía que venir a aportar en esta reedificación y reconstrucción del Templo de Jerusalén. Usted sabe que somos una figura, porque cuando usted viene a la iglesia, viene a reconstruir su altar, viene a reconstruir su templo, usted es templo del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo le decía… A la iglesia, ¿qué acaso no sabéis que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Esto quiere decir que había gente dentro de la iglesia que no sabían que ellos mismos eran un templo del Espíritu de Dios. Pero mire que hoy lo que le quiero hablar es que la unción dorada también tiene adversarios, la unción dorada también tiene enemigos que se van a, op a oponer a que esta unción dorada opere en su vida. Usted sabe que la unción dorada eh, significa que todo lo que comienza debe de continuar y debe de culminar. La unción dorada, que es figura de la unción del Espíritu Santo, es una unción que es dada a las personas, a la iglesia, para que todo lo que usted empiece en Cristo, continúe en Cristo y culmine en Cristo. Todo lo que Dios ha predestinado para su vida empiece a comenzar en su vida, continúe en su vida y culmine en su vida. Usted sabe que usted fue predestinado desde la fundación del mundo, también sabe que fue predestinado desde el vientre de su madre, entonces usted sabe que usted está aquí por un propósito. ¿Cuál? Puede que se encuentre en el comienzo o sepa o mejor ya sabe cuál es su destino y esté comenzando ese propósito, pero tenga que culminarlo. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo también vino sobre él esta unción dorada, esta unción dorada que él empezó comenzando su ministerio. ¿Cómo lo comenzó? pasando en el desierto las tentaciones, pero él comenzó su ministerio como haciendo milagros, enseñando por parábolas, eh, eh, formando a sus discípulos. Pero ¿cómo culminó nuestro Señor Jesucristo? En la cruz del Calvario. Pero mire que no terminó mal, sino eso tuvo que pasar para que él fuera glorificado a la, a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero dentro de la unción, dentro del ministerio de Jesús, él también tuvo adversarios, adversarios que hemos oído en la lectura de la Biblia, algunos mencionados como los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran personas que siempre estaban en contra de lo que Jesús hacía. Los fariseos eran personas que siempre confrontaban lo que Jesús hacía. Y ellos no entendían que lo que Jesús venía a hacer aquí en la tierra era la voluntad del Padre. Y eso mismo pasó en los tiempos donde Zorobabel y Josué vienen a reconstruir el templo, el altar, y se levantan adversarios que lo que quieren impedir es que culminen esa unción dorada que Dios le había dado. Usted sabe que el profeta Zacarías en el capítulo 4, eh, 5 eh, eh, recibe esos sueños donde es restituido las vestiduras de Josué, pero donde también es dada esa unción dorada sobre esos dos olivos que estaban alrededor del candelero, que era Zorobabel y Josué. Entonces, quiero llevarlo a que veamos estos adversarios y cómo estos adversarios operan en contra de la unción dorada. Quiero que vayamos y le demos lectura al texto base, ese está en Esdras capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá, para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nos acercamos delante del trono de tu gracia. Te ruego, Señor Jesucristo, que hoy tomes el control con autoridad, con tu sangre preciosa de estos ambientes espirituales, que toda potestad, todo principado, toda hueste de maldad, todo príncipe de Persia, Señor, que se quiera levantar en contra, Señor, de este lugar, de tu pueblo, de tu palabra, Señor, tú seas quien pelee esta guerra por nosotros, Padre. Hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos que tu Espíritu Santo se mueve alrededor, Señor, de este lugar y rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra, Señor, en los corazones, Señor, de tus hijos, Señor. Que toda ave, Señor, que esté volando para robar toda semilla, Señor, sea despejada, Padre, y que toda piedra, Señor, en el camino que impida que crezca sea quitada, Padre. Todo, Señor, eh, planta que quiera ahogar, Señor, esta palabra, Señor, será quitada para que dé fruto al 100 por por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermanos, qué tremendo es esto, porque… Eh, se empieza a cumplir la promesa que Dios había dado por sus profetas a Zorobabel y a Josué. Usted ya le había explicado que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia por 70 años a causa de que desobedeció a Dios. Pero pasaron esos 70 años y por medio de un sueño Dios le habla al rey Ciro y le recuerda lo que él había escrito aún antes de que él fuera rey de Persia y de muchas naciones y a causa de eso el rey Ciro en ese sueño al darse cuenta y al mandar a traer los documentos donde se mencionaba su nombre aún antes de que él fuera fuera rey y de lo que se había profetizado de que Dios lo pondría como un gran rey de muchas naciones y que él sería quien dejaría regresar a su pueblo a reconstruir Jerusalén al darse esto cuenta, el rey Ciro eh, permite que venga este remanente a reconstruir no solamente el altar, sino echar los cimientos del templo, reconstruir el templo y mucho más adelante reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Pero mire, hermano, que no todo fue ojuela. Eh, con miel, como diríamos por ahí, porque a pesar de que el rey Ciro les regresa todas las riquezas del Templo de Israel, aunque el rey Ciro les permite regresar con cartas, les da, eh, aún les dio materiales para construir el de ese, eh, el templo, el altar. Hubo situaciones, hubo adversarios que se levantaron en contra del pueblo de Dios, en contra de los libertadores, en contra de los restauradores, en contra de los edificadores. Y vemos que una manera que encontramos aquí en el versículo es que estos enemigos lo que intentaron, que eran unos habitantes del lugar, quiero que ponga atención en esto, era gente que habitaba alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y entonces aquí en Esdras, capítulo 4, versículo 4, vemos que esta gente que vivía alrededor de Jerusalén, eh, lo que trató de hacer fue de desalentar y de intimidar al pueblo de Judá para impedirle, y aquí es donde pone la atención, el desalentar y el intimidar, el propósito del adversario y de los enemigos de la unción dorada es impedir que siga el proceso de la restauración. Y era gente, hermanos, que vivía alrededor de la ciudad. Quiero que ponga atención en esto, porque va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Usted se acuerda de una historia en el libro de Juan, capítulo 4, donde habla sobre Jesús sobre con una mujer samaritana, ¿se acuerda? Entonces, quiero que se quede muy presente esa palabra samaritana o samaritanos. Mire que esta gente que fue establecida alrededor de Israel, dice ahí en los versículos anteriores que cuando escuchan que habían venido Zorobabel y el pueblo y Josué a reconstruir el altar, dice que vinieron con ellos estas personas de esos lugares y se acercaron a ellos y le dijeron, Queremos ser parte de la reconstrucción de este templo, pero dice que Josué y Zorobabel dijeron no, solamente aquellos que son judíos y que están inscritos en los libros de las genealogías son aquellos que pueden venir a adorar a Dios. Pero mire que estos habitantes dijeron, pero nosotros también adoramos a su Dios, nosotros también guardamos el sabbat el sábado, el día del reposo, nosotros también hacemos eh, eh, la fiesta, verdad? y, y mire que eh, tenían ciertas costumbres o similitudes al pueblo de judío y querían participar de la reconstrucción del altar, del templo y de los cimientos. Pero al no ser parte del pueblo de Israel, Zorobabel y Josué los rechazan. Y eso ocasiona que estos personajes, ahora siendo habitantes de alrededor, no siendo judíos, sino vamos a ver cómo ahora la historia nos da a entender que estos que habitaban alrededor de Jerusalén eran los samaritanos, dice que se levantaron para desalentar e intimidar al pueblo de Judá. Pero vea qué tremendo, no solamente les bastó con desalentar e intimidar al pueblo de Judá, sino que también empezaron a dar sobornos a ciertas autoridades y funcionarios para que actuaran en contra del pueblo de Dios. Pero mire, hermano, quiero que leamos desde el versículo 1 al 2 para que veamos dónde encontramos esto. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios, le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Quiero que ponga atención aquí, hermanos, porque aquí es donde empiezan a ser un conflicto que hasta en la actualidad se encuentra, ese es un conflicto en donde se encuentra en estos tiempos donde los samaritanos, se vamos a decir, hay una rivalidad hasta de odio en contra de los judíos. Esto qué quiere decir que esto, esto de los samaritanos, se acuerda que la, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿Cómo es que tú me pides que yo te dé beber de este pozo de Jacob si tú y yo no nos podemos ni hablar? Porque tú eres judío y yo soy samaritana. Y entonces ahí empieza a haber una conversación entre Jesús y la samaritana. Pero mire, hermano, que cuando llegan estos hombres con Zorobabel, estas eh, familias, esta gente que vivía alrededor. Y mire que ahora hasta en la actualidad aún los judíos, porque miren que los samaritanos, ellos dicen que ellos pertenecen a la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá, pero no es así. Aquí podemos ver en la palabra de Dios que simplemente ellos pertenecían a Siria y fueron llevados por esas tierras por medio de un rey asirio. Pero él estando en esas tierras, ellos creían que eran judíos. Pero cuando los judíos se dan cuenta que no son, les dicen, no pueden ser parte de ustedes. De hecho, hasta en la actualidad, eh, eh, hay ese conflicto. Los judíos no los reconocen como ellos judíos. Pero los samaritanos dicen que sí, ellos creen, ellos miren que hay una diferencia entre los samaritanos y los judíos. Usted sabe que los judíos, eh, ellos reconocen que... Eh, Dios mandó a Moisés como su profeta y él les bajó eh, las tablas de la ley, pero también le dio el arca del pacto en qué monte, a ver si usted me puede ayudar, en qué monte recibió toda la revelación y las tablas Moisés, en el Sinaí. Y entonces los judíos reconocen a Moisés como un profeta, como su libertador y que todo el diseño divino del tabernáculo y, y todo lo que le reveló Dios a Moisés se le fue dado en el monte Sinaí. Pero mire que los samaritanos no creen eso, ellos creen que se le dio a Moisés pero en otro monte, en otro monte que se llama Esri y entonces ellos creen que ahí se les dio esa revelación a Moisés, por eso cuando Jesús le dice a la samaritana ni será en este monte, o sea, en el de los samaritanos, ni será en el monte de los judíos cuando el Padre busca adoradores que le busquen en, en, en espíritu y en verdad. Pero mire lo tremendo de esto, hermanos, desde ahí empieza este conflicto que hasta la actualidad todavía permanece y que se manifiesta en la Biblia en los tiempos de Jesús. Entonces, mire que siempre se van a levantar adversarios en la iglesia, adversarios, hermano, y quiero que ponga atención, que van a decir y confesar que también adoran al mismo Dios. Mire, hermano, me tocó ver una situación de una persona de un congregante que de repente llegaron, llegó una persona y le dijo que era cristiano y que le iba a ayudar y sabe que acabó haciendo este hombre, hermano, estafando a esta persona. Mire que ha habido otros casos donde eh, eh, pasan situaciones muy fuertes, donde vienen y se hacen llamar que son cristianos y nada más vienen a enamorar a una hermana y le embarazan y después el hermano, pues ni era hermano, era hermano pero del diablo, va y así tantas historias que escuchamos, hermano, porque a veces no sabemos que va a haber gente que va a venir a decirle a usted que él adora al mismo Dios, pero que realmente él no ha sido escogido para el propósito que Dios quiere en una vida de una persona. Va a ser personas que probablemente estén alrededor de la iglesia. Que probablemente conozcan. Porque mire que los samaritanos reconocen a Moisés. Reconocen, pero yo dice: No, no, no se los dio a los judíos. No se los dio en el monte del Sinaí. Se los dio en este monte. Y ese monte nos pertenece. Y a nosotros es a quien nos ha escogido Dios y nosotros pertenecemos también a los judíos y ahí está ese conflicto, hermanos. Pero ahí es a donde yo lo quiero llevar, porque usted tiene que tener cuidado con este tipo de gente que, que, que se hace pasar como adoradores, pero que, realme, que son adoradores de Dios, que realmente sirven a Dios, que ahora aman a Dios, que creen en Dios, pero que realmente no son hijos de Dios. Y esos son los adversarios. Mire, quiero llevarle, porque hay cinco aspectos que encontré conforme a estos enemigos, cómo atacan a la unción dorada, a la unción de la restauración. Mire que la primera, día conmigo, desalienta, va a traer un desaliento dentro de, de los mismos creyentes. Otra forma que ellos quieren actuar es intimidar, día fuerte, intimidar. Otra forma en que actúan los enemigos de la unción dorada es que empiezan a actuar en contra de ellos. Otra que encontré es que empiezan a frustrar los planes, los cuales está llevando el Espíritu Santo para que la unción dorada opere en la persona. La otra es que empieza a traer acusaciones en contra de la persona a la cual la unción dorada está actuando. Entonces, mire qué tremendo es esto, hermano, porque de algo que usted se debe de cuidar de estos adversarios, de estos enemigos de la unción dorada, de estos enemigos que a veces ni del mundo son, sino que son mismos. Gente que a veces dice que adora a Dios, lo único que va a darse cuenta que es un adversario y no es su hermano en Cristo es porque lo que va a venir a querer hacer su vida es a desalentarlo, es intimidarlo, es actuar en contra de usted, va a frustrar, va a querer frustrar sus planes o traer acusaciones. A ver, diga el que está a tu lado: si ves algo de esto, dile mucho ojo. No le ponga la musiquita el tut tut tut, ¿verdad? Porque, pero yo creo que sí me entiende lo de mucho ojo. Ahora los millennials, ¿no? ¿verdad? Los jóvenes no entenderán que es mucho ojo, pero, pero hermano, si usted de repente llega un, porque usted no se debe de fiar porque una persona le hable de Dios. Usted no se debe de fiar de aquel que llega y se hace pasar por un hijo de Dios. Por eso Jesús decía: por tus frutos los conoceréis, porque hermano, cualquiera puede hablar de la Palabra de Dios, cualquiera se puede aprender versículos de memoria, pero por eso Jesús decía, los conoceréis por sus frutos. Por eso dice, decía Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y dirán, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre sané enfermos, si en tu nombre profeticé, si en tu nombre… Sí, pero apártate de mí, hacedor de maldad, porque si sí me conoces, porque si sí actúas bajo el poder y la unción que he dado, pero lo has hecho de mala manera. Entonces, hermano, cuando, cuando realmente el Señor quiere desatar esa unción dorada en su vida, que va a venir a a restaurar su vida, a levantar un altar, a acechar los cimientos de su templo, a hacer usted un templo del Espíritu de Dios, lo primero que los enemigos de la unción dorada va a querer hacer es empezarlo a desalentar. Entonces, hermano, ahí debe tener cuidado, echar mucho ojo, si de repente se acerca uno y lo quiere desalentar, diga este es enemigo de la unción dorada, que hermano de repente en lugar de desalentarlo… Lo empieza a intimidar por medio de la palabra de Dios, no a golpes, va. Entonces, mucho ojo, porque entonces es un adversario de la unción dorada. Si hermano de repente empieza a actuar en contra de usted y a hablar en, en mal en contra de usted, murmurar, aguas, porque ahora es un adversario, un enemigo en contra de la unción dorada. Ahora, hermano, mire, dice, y pues ya si le levanta acusaciones, pues ya más cuenta se dio. Pues déjeme decirle algo, bienaventurado aquellos los cuales persigan a causa de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado, hablan de usted, lo acusan injustamente a causa de nuestro Señor Jesucristo, doblemente bendecido, porque de usted ya es el reino de los cielos. Amén. Entonces, mire que no todo es malo, simplemente tiene que aprender quiénes son sus adversarios de la unción dorada, porque puede que si usted no identifica a estos enemigos y no identifica su ataque, lo lo más probable es, lo, es que puedan impedir alguno de los tres procesos de la unción. ¿Cuáles son los tres procesos de la unción dorada? Todo lo que comienza debe de continuar y todo lo que continúa debe de qué? de culminar. A ver, eso se lo debe de aprender de memoria porque esa es la unción dorada. Todo lo que comienza, todo lo que comienza debe de continuar y todo lo que continúa debe de culminar. Entonces, hermano, si usted no sabe discernir a los adversarios de la unción dorada, puede que detengan alguno de estos tres procesos de la unción dorada. Siempre Jesús Tuvo procesos dentro de su unción dorada. Vamos a llegar a la unción dorada de Jesús. Créeme que es algo hermoso. Pero usted sabe que la unción dorada que vino sobre Jesús, lo primero que querían evitar era el comienzo. ¿Y cómo fue? Que se levantó un rey de Judá para matar a todos los primogénitos porque había oído que había nacido el rey de Judá. ¿Se acuerda? Él quiso detener la unción que Dios había otorgado sobre su hijo. Pero eso no termina ahí. Tuvieron que huir de Egipto y después regresaron, hermano, pero después los mismos fariseos buscaban la forma de matarle, querían terminar la continuación del ministerio de Jesús. Y después, hermano, creyendo ellos que llegaron al propósito crucificándolo, no se dieron cuenta que el Señor iba a culminar su ministerio estando a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vea lo que dice Esdras, capítulo 4, versículo 15, sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia, ¿qué dice ahí? A ver, no lo escuché, ¿de qué? De rebelión contra los reyes y las naciones que los controlan. Mire, hermano, que es tremendo usted lee el contexto de, eh, de Esdras, capítulo 4, y cuando estos adversarios se dan cuenta que los han desechado, se enojan y entonces van a levantar una carta en contra del pueblo de Israel. Los adversarios de la unción dorada dicen, ¿sabes qué?, vayamos con el rey, hagamos una carta y que él se dé cuenta que tenga cuidado con estos que están reconstruyendo esta fortaleza, no sea que después se revelen como lo hicieron sus antepasados. Dice que esa, carga, esa carta llegó a, a Darío y cuando él la lee y empieza a mandar a llamar los escritos y empiezan a leer y se dan cuenta que todos los familiares de Zorobabel, de Josué, de todos los que habían regresado, de hecho estaba escrito que habían hecho lo malo. Y que se rebelaban no solamente en contra de los reyes que los habían conquistado, de su propio Dios. Y esto provoca, hermanos, que entonces el rey haga una carta de decreto donde detiene la edificación y la reconstrucción del templo, del altar. Entonces, hermano, vea qué tremendo es esto, porque algo que el enemigo va a utilizar para detener el propósito de restauración en su vida es su pasado. Diga el que está a su lado, ya lo pasado, pasado. Mire que se acuerda que la Biblia dice, y todas las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Ese es una, es una un bonito regalo que nos regaló Jesús, ¿está de acuerdo? Nuestro Salvador, todo lo viejo, ya digo, todo lo viejo. Toda la rebeldía de mis antepasados, toda la maldad de mis antepasados quedó atrás, fueron hechas nuevas. Hay una versiones de la Biblia que dice, todas las cosas viejas pasaron, dice que Él nos perdó nuestras iniquidades. Usted o sabe que el pecado tiene un proceso. Cuando uno peca y vuelve a residir en el mismo pecado, eso se vuelve iniquidad. A ver ya conmigo, reincidir en el mismo pecado se vuelve iniquidad, pero ahora reincidir en la misma iniquidad se vuelve maldad. Hay versiones que dice que en Éxodo capítulo 20 que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que le aborrecen. Hay otros que dice y visitará la iniquidad de los padres que han dejado a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. A veces, hermanos, los adversarios y los enemigos van a querer levantar cartas en contra de usted recordando las maldades y las iniquidades que han hecho sus antepasados. ¿Para qué? Para que haya una carta de decreto del enemigo en contra de usted. Y entonces esa carta de decreto en lo espiritual detenga la restauración de su vida, detenga la restauración de su altar, de sus cimientos, de su templo, y entonces usted no sea un templo del Espíritu y de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo decía que toda carta de decreto que estaba en contra de cada uno de nosotros fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y clavada en la cruz del madero, y que toda potestad, principado, hueste de maldad fue puesto bajo los pies de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al rey que reina. Pero ¿Sabe cuáles veces es el problema, hermano? Que Jesús ya le perdonó sus pecados, ya le perdonó sus iniquidades, ya le perdonó las transgresiones generacionales que vienen sobre de usted y como usted fue hecho nuevo, pero no ha cambiado su mentalidad, no ha cambiado su forma de ser, no ha cambiado su vida, usted sigue cometiendo las mismas iniquidades o maldades que sus padres habían cometido. ¿Pero sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque no conocemos la verdad de la palabra de Dios, por eso Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conocerás la palabra y verás lo que necesitas hacer y entonces serás libre. A veces, hermano, no, está, no es necesario o no es solamente con, eh, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y obtener la salvación, sino a veces, hermano, es llevar una vida o empezar a llevar una vida en santidad. Vea lo que dice el Salmo 55.12, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. Mira, hermanos, a veces podremos que nos hostiguen, pero que nos insulten jamás, ¿verdad?, eso me recuerda mucho al, al bullying que a veces hay en la escuela. A veces te molestan y ahí están hostigándote, pero no se metan con tu mamá, porque ahí sí brincas, ¿verdad? ¿o no? Entonces, hermano, algo similar pasa en lo espiritual. A veces lo que van a hacer los enemigos, van a, va, va, van a empezarlos a hostigar, pero va a llegar un momento en que se van a meter con usted lo van a querer insultar, lo van a querer provocar y lo que van a generar es que usted vaya y se esconda. Algo que pasó en los tiempos de, de Neemías es que hubo un hombre llamado Zambalat que se levanta en contra del pueblo de Israel y él generó un temor donde aquellos que estaban edificando los, las murallas del templo, lo que hicieron del temor fue dejar de construir y se aguardar a sus casas. A veces los adversarios, hermano, de la unción dorada lo que van a hacer es que usted quiere y se vaya a esconder a su casa. Ah, es que, es que, pastor, le doy las gracias porque ese hermano, ese hermano me ofendió y entonces ya no vendrá a la, a la iglesia, mejor me quedaré en mi casa. Y, y hermano, entonces el adversario de la unción dorada logró su propósito. Hello, porque hermanos los adversarios a veces están dentro de la iglesia a veces los ustedes tiene que aprender a distinguir a los adversarios vamos a ver rápidamente otro ejemplo Lucas capítulo 21 versículo 15 porque yo les daré palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá que responderle o refutarlos Ay, hermano mire Va a llegar un momento, usted no se preocupe, porque va a haber adversarios, pero va a llegar un momento que usted va a estar tan lleno de la palabra que usted mismo le va a responder con la palabra de Dios, usted mismo le va a confrontar con la palabra de Dios, pero por eso es importante que usted aprenda la palabra de Dios, por eso es importante que usted tenga palabras apropiadas, diga conmigo, palabras apropiadas. El problema es que cuando a veces se acerca un hermano a orar o que le demos consejo, hermano, en lugar de tener palabras apropiadas lo que hacemos es juzgar, criticar, chismosear, ¿verdad? Hello. Bueno, eso no pasa aquí, pero, pero puede pasar, ¿verdad? pasa nada más en las telenovelas. Pero por eso, hermano, usted lo que necesita hacer es tener conocimiento de la palabra de Dios porque usted va a ser sabia en sus palabras. Mire, vea lo que dice el Salmo 27.1. Usted no se debe de preocupar, hermano, si, si se ha levantado un adversario en contra de usted, si este adversario quiere detener la unción dorada que Dios ha traído a su vida para que usted se restaure, porque vea lo que el Señor le dice esta tarde. Léalo conmigo y declárelo con sus labios. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme y cuando mis enemigos eh, y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Y aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Y aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vean lo que dice el versículo 5 y 6, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará, entonces mantendré mi cabeza en alto y por encima de los enemigos que me rodean, y en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Qué hermoso salmo, ¿no lo cree usted? Mire que esta le puse una versión más entendible, no opción traducción viviente, pero la versión eh, eh, Reina Valeria dice, aunque se levantaron contra mí mis adversarios y quisieron devorar mis carnes. Mire que este es un salmo del, del, del salmista, del dulce salmista de Israel, David. Pero ¿sabe cuándo escribió David este salmo? Cuando Absalón, ¿sabe quién fue Absalón? su hijo de David se levantó en contra de su propio padre para arrebatarle el reino. David ya había demostrado una coherencia y entonces, así como lo hizo con Saúl que dijo nunca te tocaré al ungido del Señor, David dijo prefiero huir y escapar que matar a mi propio hijo que se quiere levantar en contra de mí. Dicen que Absalón, hermano, era un joven hermoso de cabellera larga, rubia, que cuando entraba a, a, a la ciudad, todas las mujeres gritaban, ¡ay! El, el Absalón guapo y todos se derretían, ¿verdad? Hablaba Absalón y ahí todas embobadas, tirando saliva. Era carismático el Absalón, hermanos, pero ¿sabe cuál fue el problema? que no supo esperar el tiempo para que pudiera tomar el trono de su padre, quiso tomar el, el trono de su padre en sus fuerzas, quiso tomar el trono de, de su padre haciéndolo en su carne y no porque Dios lo decidió. ¿Y sabe cómo terminó muerto Absalón? ahorcado con su propio cabello en un, en un árbol. Así terminó Absalón. Pero vea qué hermoso, qué difícil, imagínese a David como padre siendo perseguido por su propio hijo, queriéndolo matar para tomar el, el, el gobierno, el reino que Dios le había dado y que él tiene que huir y decir, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Porque estoy lejos de tu templo. Ahora mi hijo se ha levantado como, contra mí como mi adversario, quiere matarme, quiere asesinarme, pero lo que más me duele es que no puedo estar en tu casa. No me puedo refugiar en tu casa. Porque mire, hermano, quiero, ¿por qué le puse este salmo? Quiero que ponga mucha atención, vea, vea lo que viene más adelante. Juan capítulo 4, versículo 22, lo puede leer conmigo. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos, Conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Mire, hermanos, ahora en el tiempo de Jesús se encuentra Jesús con un adversario. Pero cuenta ahí la historia en Juan capítulo 4, que esta mujer al darse cuenta va a su pueblo y le dice, he conocido al verdadero profeta y empieza a predicar y a confesar de que ha conocido al Mesías. Viene una transformación en la mente de la samaritana cuando traía su mentalidad de adversario en contra de Jesús, pero cuando la unción dorada de Jesús viene a transformar la mente de la samaritana empieza a continuar y a culminar el proceso que Dios tenía en la vida de esta mujer. Porque Jesús empieza a tener una conversación tan hermosa que lo que hace, hermano, al final es tratar de dar a entender la importancia de ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermano? Porque leímos en el Salmo 27 que decía David. Y lo único que deseo es que tú me guardes y me refugies en tu casa, porque en tu casa es donde me deleito, porque en tu casa es donde yo me resguardo en tu presencia, porque hermano el efecto de los adversarios de la unción dorada es que usted se aparte de venir a la iglesia. Los adversarios de la unción dorada son aquellos que propician que una persona se vaya de la iglesia, la unción dorada, es esa. Es, los enemigos de la unción dorada son aquellos que provocan que se detenga el proceso de la restauración en una persona. Pero si esa persona, hermano, se agarra del Salmo 27, entonces no me importa. Aunque ese adversario quiera comer mis carnes, aunque ese adversario me juzgue, aunque ese adversario me calumnie, aunque ese adversario se levante en contra de mí, mi deleite es estar en el templo de Dios, mi deleite es estar adorando en el templo del Señor, mi deleite es danzarle, cantarle, ministrarme, postrarme, llorarle en la casa de Dios, porque mi deleite es recibir la palabra de Dios en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ese Salmo que dice, mejor es un día en tus atrios que mil años fuera de ellos. Porque, hermanos, los samaritanos ese conflicto provocaron desde ese tiempo, se levantaron como adversarios, generan una carta de decreto en contra, recordando no lo que ellos hacían, lo que sus antepasados habían hecho, pero sí provocaron que se detuviera la reconstrucción. Pero más adelante Dios vuelve a hablar al rey Darío II y entonces le revela y entonces se da cuenta que hicieron cometieron un error y entonces lo que hacen es volver a quitar exacta decreto y permitir que reinicie de nuevo la reconstrucción del templo y de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Pero vea lo que dice Isaías 45:4. Porque te he llamado para esta tarea. A ver, vamos a parafrasear este versículo, pero quiero que se lo declara su hermano de al lado, ¿verdad? A fin diga que está a su lado, mira, tengo cubrebocas, no te, voy a, no te voy a desmayar, no te preocupes. Dile, porque te he llamado para esta tarea. O dile, porque Él te ha llamado para esta tarea. ¿Ya se lo dijo? Ahora dígale, ¿por qué te ha llamado por tu nombre? Cuando aún no lo conocías. Dile, ha sido por amor. No a ti, sino a sus hijos. Qué hermoso, ¿eh? hermano. A veces vienen los adversarios. Y le dicen, ay, mira que tú esto y que tú el otro y que tú eres esto y que eres así. ¿Para qué vienes a la iglesia si no cambias? Es un hipócrita, un hipócrita, ¿ah? que mira que de qué sirve que te ores, no se te nota, hermano. Usted dígale, ay, tú no sabes que yo fui llamado no para criticar como tú, no para juzgarme como tú. Yo fui llamado a esta tarea, de ir conmigo, a restaurar. Porque Dios nos ha dado esa unción dorada como iglesia, Dios nos ha llamado a hacer de Restauración México, ser una iglesia de restauración, ¿cuántos dicen amén? Y Él te ha llamado por tu nombre, o sea, diga, ahora dígalo, me llamó por mi nombre, pero declárese, decláresele usted, me llamó por mi nombre y porque me amó, ¿cuántos dicen amén? Voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando, por favor, porque me gustaría ir cerrando con este versículo de Isaías, capítulo 35, versículo 3 y 4. Ay, hermano, mire que me encantó esta versión porque dice con esta noticia, porque él les traigo una noticia de buena nueva, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Y animen a los que tienen débiles las rodillas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, cuando nos damos cuenta que a lo mejor los adversarios nos han atacado y y probablemente no hemos percibido que ha habido ese ataque en lo espiritual, cuando en la adoración nos cuesta trabajo levantar las manos. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en el tiempo que viene a la iglesia, o sea, congregado, que a usted venía con un problema, una carga emocional, venía algo que le afectaba en su corazón y en sus sentimientos. pero lo que usted hacía o hace cuando levanta las manos Empieza a sentir algo que empieza a transformar su vida Y a lo mejor ese hueco o ese dolor que había en su corazón De repente lo empieza sacando por medio del lloro Y termina de, de levantar sus manos y de adorar a Dios Y de repente siente una paz en su corazón A lo mejor... Usted estaba flaqueando, cansado de estar caminando en el mismo problema, en la misma prueba. Pero de repente, hermano, usted viene delante de la presencia de Dios y está adorando a Dios y empieza a sentir cómo, cómo tiene que doblar sus rodillas para humillarse delante de Dios. Y no le está doblando las rodillas a sus adversarios, sino el mismo Espíritu Santo le está Doblando sus rodillas Para que usted reconozca que Dios es soberano Sobre usted Y de repente dobló sus rodillas Y empezó a adorar a Dios Y entonces cuando se para es libre No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado Pero mira hermano algo hermoso Que el profeta Isaías decía Como esperanza al pueblo de Dios yo no sé si usted sea de un corazón temeroso Y a veces se angustie O esté en la incertidumbre De qué pasará o qué será de su vida O qué, qué va a ser Pero mire hermano déjeme decirle Que hoy Dios le quiere decir Que usted sea fuerte Que Él está con usted No importando las circunstancias Que Dios Él está a, Al pendiente de usted Esperándolo cobijar Ajo Probablemente usted es el que no se ha dado cuenta que lo ama tanto y que usted no debe de, tener, de temer si lo quieren destruir sus enemigos porque déjeme decirle algo Él es Jehová Sabaot que pelea esas batallas por usted Él es Jehová ni quien es su estandarte y pone esa autoridad enfrente de sus enemigos Él es Jehová de los ejércitos quien pelea por usted cada batalla que el enemigo Se quiere levantar en contra de usted Él es Jehová Rafa Que le sana su corazón Él es Jehová Giré eh, Quien provee en medio de las Aflicciones y de las pruebas Te Invito a que se ponga de pie Mire que Yo no sé si si sí, probablemente usted se encuentre con, con las manos caídas O con las rodillas, se sienta triste, se sienta desesperado, desamparado mejor en su corazón ya no hay esa paz que usted necesita Yo no sé cuánto sea la necesidad que, que usted tenga De que él quiera que el Espíritu Santo obre en su vida porque déjeme decirle algo, déjeme decirle que hoy el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida Si hoy los adversarios de la... la unción han de alguna otra manera repercutido en su vida Le han lastimado, lo han lacerado, lo han herido Déjeme decirle que esta tarde el Espíritu Santo quiere renovar sus corazones si usted se había sentido sin fuerza Desanimado, decaído, triste Si sin deseos de caminar en el Evangelio Déjame decirle que hoy el Señor lo va a libertar Cierre sus ojos Cierre sus ojos y dígale Señor Esta tarde vengo delante de ti Delante de tu presencia Reconociendo la necesidad que tengo de ser ministrado por el poder de tu Espíritu Santo A lo mejor se han levantado adversarios en contra de mí. A lo mejor se han levantado si esos adversarios Que han querido atemorizarme, que han querido Devorar mis carnes, que han querido destruirme Que han querido intimidarme, que me han acusado Pero Señor hoy he entendido que tú me libertarás De mis enemigos que no debo por qué temer Sino levantar las manos en adoración Que necesito Señor Ser activado en esta unción dorada En esta unción de restauración Que necesito señora Que sea entendido Y que decida, disierna Quienes son mis adversarios Pero para eso necesito Reconocer la necesidad que tengo De humillarme delante Levántale tus manos, levanto mis manos, comienzo a sentir, dile sanción, el sanción que me hace cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos Padre en el nombre de Jesús hoy que tu Espíritu Santo venga a ministrar cada uno de los corazones de tus hijos de sus vidas Padre Para que tu Espíritu Santo Venga a renovar, a transformar Que venga Señor a levantar A cada caído Señor Que ha sido tumbado Por alguno de estos adversarios Que tu Espíritu Santo Venga a sanar el corazón De cada uno de estos hijos tuyos Los cuales algunos de sus adversarios Han acusado en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo traiga libertad Toda cadena de cautividad Señor Toda cadena que el enemigo ha puesto Padre impedido Libertad para alabarte Libertad para adorarte En el nombre de Jesús Son rotas esas cadenas porque cuando tu Espíritu, Señor, empieza a obrar con la unción dorada, viene a pudrir todo el yugo que estaba sobre la cerviz de tus hijos y trae libertad para continuar con la restauración. Viene a quitar toda acta de decreto, Padre, que estaba por los enemigos, Señor, levantada, pero ya fue puesta en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo único que necesitan... Es confiar en ti Señor Es confiar en tu palabra Es confiar en tus promesas Trae confianza, trae fuerza Edifica, vivifica los corazones de tus hijos Y confiésalo con tus labios Y entregarle todas tus cargas al Señor Ese es el tiempo en el cual lo puedes hacer No lo vienes a hacer delante de un hombre Sino vienes a hacerlo delante de la soberanía de Dios A lo mejor los enemigos han hecho que tus pies Se trastabillen, se doblen, tiemblen Pero déjame decirte algo Tú debes doblar tus pies a Dios y decirle Señor hoy Hoy vengo delante de ti. Hoy tengo la necesidad, Señor, de que por medio de tu unción dorada vengas a transformar mi vida. Vengas a restaurar mi corazón. Vengas a restaurar mi vida. Se necesito ser sanado. Se Necesito, Señor, de nuevo, Padre, ser levantado, Señor. Sabido algo que ha detenido mi restauración, una herida en el corazón ha sido una amargura, Señor, hoy en el nombre de Jesús son quitadas de cada una de tus hijos. Toda herida en el corazón, todo resentimiento, todo enojo, toda ira, toda contienda que el enemigo y los adversarios han sembrado, hoy en el nombre de Jesús son sanados. No solamente, Señor, han levantado sus manos, Señor, sino han venido a doblar sus rodillas delante de ti, diciendo, Señor. Dependemos de ti nada más, Padre Y doblamos nuestras rodillas delante de ti, Señor Reconociendo tu soberanía Reconociendo, Padre, que no somos nada Si no es contigo, Señor Con mis manos comienzo a sentir Desahución me hace cantar no levanto Pasado esta tarde, este altar Ahí en la intimidad Con el Padre dile Señor Hoy te entrego Esto que me ha impedido restaurarme Ese es el tiempo Hoy tómate el tiempo dile Señor Hoy te entrego estas cargas, estas Dolencias que hay en mi corazón Y en mi vida y Ya no puedo Con esta carga tu palabra dice que vengamos a ti Aquellos que estamos cargados y trabajados Que tú nos harás descansar le, Señor quiero descansar Quítame este enojo, quítame esta ira Quítame este resentimiento Quítame Señor esto que me ha impedido ser libre en las manos del Señor Y le Señor ya no puedo Le Señor yo estoy cansado Dile, Señor, ya no puedo más. Quiero aprender a descansar en el poder de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, aprender a descansar en, en tu Espíritu Santo. Padre, quiero reposar en ti. Quiero que esta unción dorada pudra todo yo, que el enemigo ha puesto en mi vida y me ha impedido ser libre, tener paz, tener tranquilidad. Estoy Señor humillado delante de ti Reconociendo que ya no puedo Hacerlo en mis fuerzas Que necesito hacerlo En el poder de tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Hoy oramos por cada uno de tus hijos Hoy ponemos aceite en ellos Padre Hoy ungimos sus cabezas con aceite Señor Hoy declarando Padre que la unción de tu Espíritu Santo Viene a, a pudrir Señor todo yugo, toda opresión Toda acechanza del enemigo sobre cada uno de tus hijos Ellos han pasado por fe a humillarse delante de ti Reconociendo la necesidad que tienen Señor De ahora ser formados como vasos de honra Como vasos de barro Señor Unción dorada de tu Espíritu Santo Viene a activar este proceso de restauración En sus vidas, este proceso que así había sido Detenido, este proceso Señor que había sido Interrumpido, este proceso Señor que había Sido Señor saboteado por los enemigos Padres espirituales por todo eso que se Ha levantado Señor Hoy en el nombre de Jesús Todos los espíritus inmundos Padre que se han levantado Ya no tienen parte ni suerte Sobre cada uno de ellos Porque la unción dorada Ha venido de nuevo a tomar parte Por medio de tu Espíritu Santo En la vida de cada uno de ellos Hoy declarando libertad Hoy declarando libertad Oh Señora iglesia adore a Dios, dígale Padre, quiero ser libre, jorraba Padre en el nombre de Jesús. Con mis manos comienzo a sentir. En nombre de Jesús Hoy tus hijos han creído en tu palabra Pues esta unción dorada es activada en sus vidas Y ellos podrán dar testimonio y gloria Señor De cómo culminarán su restauración Padre Para estar delante de tu presencia Hoy bendecimos grandemente sus vidas de cada uno de ellos Padre y que esta unción dorada Señor no solamente se activa en ellos que han venido a buscar y en la necesidad de ti Sino en esta iglesia y en toda la congregación Y aunque Señor se levanten nuestros adversarios en contra de nosotros No temeremos porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación No tendremos por qué atemorizarnos Y aunque quieran devorar nuestras carnes Y aunque nos quieran matar Confiaremos porque es mejor deleitarnos en tu templo, porque es mejor estar en tu templo para adorarte, porque es mejor estar en tu templo para alabarte y confesar lo que has hecho en nuestras vidas. Damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey que vive.